0: Здравствуйте, дамы и господа. Канал Фрейдзона, психология. Чего еще надо? А надо бы добить, добить тему касаемо смерти. И сегодняшний кас будет посвящен так называемым последним словам. Небольшая подборочка на последних словах каких-то знаменитых людей. И что это значит, и как они влияют. Не дословно, не конкретно, но в целом. Ну и поговорим о стадиях перехода. Постараюсь не затягивать, не томить, тема не располагает э, к долгим кастам. Поэтому жмемся и приступим. Так вот, понятное дело, что есть много свидетельств, э, которые там донесли до нас последние слова знаменитых людей. Все эти подборочки есть, наверняка вы встречаете где-то, может, в постах каких-то, в ленте новостной, еще где-то, ну, кто чем там, кто что использует, кто что листает, кто что читает. И говорят, что, например, Вольтер на смертном Андре в ответ на предложение священника «Отречься от дьявола» произнес «Теперь не время наживать для себя новых врагов». Последнее, что сказал слугам французский король Людовик XIV. Почему вы плачете? Неужели вы думали, что я буду жить вечно? Немецкий поэт Генри Гейни заявил. Бог меня простит. Это его ремесло. Гёте сказал. Больше света. Богу света. Ну, хотя нет, богу света это я уже придумал. Наверное, он это имел в виду. Может быть и нет. Оскар, Оскар Уайлд как рассказывали, умирая в комнате с какими-то совершенно безвкусными обоями, перед смертью заметил убийственная расцветка, и одному из нас придется отсюда уйти. Иронично. И один из основателей первой французской республики, Жорж-Жак Тантон, наставлял палача, да, он был казнен, он наставлял его словами, «Не забудь показать мою голову народу, она того стоила». Сесиль Ротс, можете загуглить, что это за человек, сокрушался. Так мало сделано, столько всего еще нужно сделать. А Уинстон Черчилль заявил, как мне это все надоело. Последними словами рок-музыканта Терри Кэта, решившего сыграть в русскую рулетку. Кто не знает, что такое русская рулетка, рассказывать не буду. Я вообще запикать должен был это все я просто не умею так вот он сказал не волнуйся он не заряжен а Джордж Истман основатель компании Истман Кодек такая компания прежде чем застрелиться заявил все сделано чего же ждать и вот таких примеров последних слов можно привести очень много можете гуглануть даже там последние слова знаменитых людей и Подборки, цитатки, какие-то размышления, какие-то комментарии, наткнетесь, ознакомитесь. И читая их, сложно думать о том, что они Ну какие-то пустые, да? Скорее всего, хочется думать, что они приоткрывают окно в душу. Что вообще они говорят о тех людях, которых, которые их произнесли? Передают ли они какое-то таинство? что ну, там что-то сокровенное, что открылось человеку перед смертью, скажем так. Да? Наверняка да. С точностью, конечно, мы сказать не можем, но хочется в это верить. Последние слова имеют над нами какую-то особую власть. То есть мы... Много чего говорил человек да, при жизни, делал много чего при жизни. Ну, бывает такие, его словам прижизненным особо какого-то внимания не уделяется, а вот При смерти, по смертным словам, да? Но поскольку апеллируют к нашей потребности в завершении, к желанию, может быть, бессмертия, к тяготению, к таинству смерти, последние слова, нам хочется думать, что это не нечто такое великое, какое-то супероткровение или что-то еще. И последние слова, они передаются из поколения в поколение, они даруют автору своего рода бессмертие. Ну, живут в коллективной памяти, потому что... В таких словах часто подводится некий итог прожитой жизни. Может выражаться ирония. Да? Вот в этой подборке мы это тоже заметили. И они даже могут быть последним представлением перед аудиторией. Ну, мини-спектаклем, да. Так вот. Вообще какие-то конкретные можно примеры приводить. Тоже комментировать их, размышлять над ними у кого поглубже, у кого не так. Но, тем не менее, можно сказать, что принять смертный приговор, ну или м- м- неизлечимую болезнь, непросто. Наверняка это невероятно сложно, поскольку мы можем представить, что будет происходить прежде, чем мы, в конце концов, встретимся с самим собой ну, точнее, мы не можем представить, да, то есть, э, ну, точнее, мы как-то можем представить, но, скорее всего, это будет что-то не то. Так вот, тем не менее, сцены смерти обладают для людей, для нас с вами, болезненной привлекательностью. В основе, опять же, лежит внутреннее напряжение, возникающее от того, что мы не способны признать реальную собственность смерти, реальную собственную смерть, э, но всегда можем посмотреть на чужую. Большинство людей, даже те, кто по долгу службы часто соприкасается с смертью, предыдущий каст я вам пояснял, да, люди, кто в ритуальных услугах работают, либо там медперсонал, ну и так далее, а эти люди, ну, у них как некая формация, имеется, да, они настолько привыкли отрицать собственную смерть, что когда она появляется у них на пороге, то буквально застает их врасплох. Такие люди ошеломлены, они потрясены, они упускают исключительно возможность успокоиться, бывает и такое, ну, обрести гармонию, которая даруется человеку в процессе смерти. Вместо этого они ведут себя словно летчик-испытатель в полете. Не всегда это происходит, не в каком-то абсолютном большинстве, но, наверное, в массе, скорее всего, это так и есть. И говоря, например, дальше, да, по ходу мысли, переходя к стадиям перехода, прежде всего мы должны перестать отрицать смерть и перезнать ее э, частью естественного процесса бытия. И прежде чем смерть человека следует рассматривать не только как одну из стадий нормального биологического процесса, ну или цикла. То есть это обычная условленная встреча. Может показаться, да? Но все же это часть бесконечного материального мира. Немножко по пофилософствуем. К смерти, как и к рождению, да? нужно относиться как к части жизни, как к перемещению или одной из форм расставания. Некоторые говорят на вопрос, а что же там происходит с человеком после смерти, они отвечают вполне логично. Да ничего не происходит. То есть точно так же вы не до своего рождения вы ничего не знали, ничего не было, ничего вообще. Так вот, и после смерти точно так же будет. То есть, колебало ли вас, что вы не родились? Нет. Будет ли колебать вас, что вы умерли? Нет. Логично? Логично. Привержены ли я этой теории? Может, да, может, нет. Хочется ли в это верить? Не особо. Но ничего пугающего в этом нету. Но так или иначе, тема вот о расставании, смерти от расставания, возвращает нас к работам Джона Боулби. Кто не в теме, тот загуглит. Джон Боулби, который изучал влияние ну, какого-то расставания, разлуки с матерью на развитие ребенка, и который выяснил три стадии реакции на расставание, протест, отчаяние и отторжение. В Фазе протеста маленький ребенок, он испытывает сильнейшие страдания. Он страдает, его разлучили с матерью, пытается всеми силами вернуть ее обратно, плачет, ну и так далее, кричит, капризы, затем протест переходит в отчаяние. И ребенок, ну, словно теряет всякую надежду на воссоединение, хотя явно продолжает думать об отсутствующей матери. Думает о ней, думает однако в его поведении прослеживается все больше отчаяния и безнадежности ребенок становится замкнутым пассивным перестает обращаться с просьбами к к капикунам где-то там сам по себе перестает вообще как-то как-то активничать находится в состоянии глубокой грусти и скорби вот на стадии отторжения создается впечатление что ребенок справился со своей потерей как-то пережил перетерпел он снова становится будто бы живым, общительным, порой даже веселым. Вроде как принял, да? Эту стадию часто считают признаком выздоровления, поскольку ребенок начинает проявлять интерес к окружающему миру. Однако такой подход слишком упрощенный. Как правило, общительность ребенка, она показная. То есть общительность здесь как защитный механизм. Сознательный, подсознательный, дело десятое, здесь даже, наверное, это не важно нисколько. В действительности же он принимает позицию «мне все равно». Но я буду делать вид, что все круто. Если ребенок уже говорит, то от него можно услышать «мне не нужна мама». Фактически реакция отторжения это отказ от чувства любви, это стратегия. Стратегия, не будем сейчас говорить плохая или хорошая, но она помогает ребенку бороться с чувством утраты. Он тем самым наказывает покинувшего его человека. Даже если он вернется, свои слова он не возьмет обратно. Часто такое происходит. Он ну, как бы стоять на своем, да, и говорить, что ты там нужна была мне не сейчас, а когда-то вот тогда. И отражение — это замаскированное выражение ярости. Самая распространенная реакция да, на оставление является лютая ненависть. Злость — как стартовая эмоция, она причиной вообще многих каких-то чувств, эмоций и ощущений. Да, так вот и здесь, да, как стартер-пак, злость, он проявляется, просто видоизменяется в, в такое вот отторжение. Также отторжение может служить защитой от мук, новой любви. Почему нет? Ну, там и вероятной потери. Вопреку, вопреки расхожему мнению, я уж заговариваться начал, Отсутствие человека охлаждает сердце, а не распаляет чувства. Ребенок перестает искать мать, а при ее возвращении может даже игнорировать ее. Но о чем я уже только что сказал. Не всегда, не всегда бывает, конечно же, с радостью принимает, но тут в зависимости от, того, видимо, от конкретной ситуации зависит и сколько времени прошло. Так вот, теория булби, она применима к всем случаям потери или расставания, включая тот процесс, через который мы проходим в процессе жизни, включая смерть. То есть экстраполировать э, вот это вот расставание маленького ребенка с матерью на процесс смерти вполне себе можно. Да, с какими-то условностями оговорками, но можно. Но если Боулби работал с привязанностью и разлукой в общем, э, тот психолог Элизабет Кюблер-Росс сделала все возможное, чтобы привлечь внимание общественности к теме умирания. Она первая заговорила о потребностях умирающих и праве человека прожить последние дни с достоинством. да, То есть принести, принести стакан воды. На самом деле это, насколько я знаю, ерунда насчет стакана воды, когда человек умирает, пить не хочется. Э, ну да ладно, не об этом речь. В отличие от многих тех же коллег-медиков, кюблер рос она общалась с смертельно больными пациентами и выслушивала их. И она была потрясена тем, Как с ними обращаются? То есть, умирающих больных игнорят, подвергают каким-то там порой мучительным процедурам, не говорят им правды. И Кюблер-Росс раскритиковала, ну, как бы критиковала, раскритиковала современный технологический подход, в свое время современный имеется в виду, к управлению смертью и все, что его сопровождает. Сейчас действительно в эту сторону сделан шаг, шаги предпринимаются и то есть... Скажем так, мнение умирающего учитывается. Да? А какие сопровождения? Одиночество, механизация, дегуманизация, деперсонализация. Об этом всем было уже сказано. Она описала ужас, который испытывают умирающие. Сказала о том, что медицинская помощь, которую им оказывают, дается ценой сочувствия и сострадания. В первую очередь, должна даваться. В то время как сами умирающие стремятся ну, к некому умиротворению, что ли. Они хотят поведать о своих страданиях, они надеются на достойную смерть, да. Медперсонал стремится всеми силами продлить их жизнь, зачастую, как бы, но опять же, подходим к, вот, к этой теме эвтаназии, да. Относясь к ним как к объектам манипуляции. Ну, Относится действительно как к объектам биологическим, скорее всего, как просто к организму. Не как к человеку в целом, а как к организму, который вот по биологическим показателям может еще потянуть. Еще там пару недель ударов сердца, ну и так далее. Э-э- также Кюблер Рос раска- разработал, скажем так, фазовую модель переживания горя, выделив 5 стадий. А, ну, про горе у меня отдельный каст был. Э-э- стадии там рассказано, по меньше, чем 5. Ну, вот она выделила 5 стадий, которые проходят большинство людей сознавших приближающуюся смерть, приближающуюся смерть. Отрицание, изоляция, гнев, торг, депрессия, принятие. Хотя, может быть, эти пять и Я У меня уже в голове все перемешалось. Слишком много всего и жизни и смерти. Эта же модель переживания горя, она распространяется и на тех, кто потерял родных и близких. Ну да, так и есть. Да, вот эти... Ну это типичные, кстати, пять стадий. Они не только в горе, они всегда там, отрицание, да там гнев торг депрессия принятия на стадии отрицания человек испытывает потрясение естественно страшного известия но об этом сейчас говорить дополнительно я не буду действительно это было все рассказано отдельно так вот можно здесь сказать что некоторые критики считают что подобные теории они дают в себе опасность поскольку могут обернуться появлениями идеологии умирания то есть будут не просто описывать этот процесс, а формировать и предписывать его. То есть как правило умирания создавать, да? ну, если вообще об этом можно говорить. И тот, кто не будет проходить все эти стадии как положено, да? не проходить процедуру как положено, как было сказано в фильме, забыл как называется, ну да ладно, не суть. Так вот то такой человек станет считаться ненормальным. Эквилибриум. фильм там вот э, казнь да ее называли процедурой так вот напомнила просто И, наверное лучше всего относиться к этим пяти стадиям не как к чему-то обязательному а как к возможным шагам как вариативным шагам помогающим пережить торги то есть к этому можно будет прибегнуть в случае горя, да, ну, в своем собственном случае, наверное, уже не до этого будет, но в случае горя можно будет к этому прибегнуть. Э, пережить, например, какое-то трагическое известие, справиться с душевной травмой. И кюблер Рос, она также считала, что процесс умирания не обязательно должен быть ужасным и трагичным. Э, он вполне может служить, э, ну, не могу сказать, что каким-то там трамплином для роста, ну может быть и механизмом, спусковым крючочком для духовного обогащения, как описал его Лев Толстой в заключенной части повести «Смерть Ивана Ильича». Можете почитать, кому интересно. В этом отношении взгляд Кюблер-Росс на смерть был относительно свежим. И справедливости ради здесь стоит также отметить, что общество поддерживало такую вот идею достойной смерти. И я думаю, сейчас поддерживают в целом поскольку перспектива механизации процесса смерти, она пугала людей и пугает людей все больше и больше. И вот ее начинание начинание вот в этом, в этой теме в свое время одобрили не только обычные люди, но и в том числе медицинские работники, которые прислушались к ее словам. Да, и сейчас мы имеем то, что имеем. Есть отдельное специальное отделение, да, гериатрия, которое занимается здоровьем, скажем так пожилых людей есть специальные люди, которые что-то типа сиделок, да, которые там может быть где-то в каких-то домах престарелых, ну и так далее, да, общаются, то есть тем самым поддерживают человека, потому что человека в этом возрасте, да, перед умиранием им нужно внимание им нужно заботы, нужно, чтобы их выслушивали, а не для того, чтобы лишние два часа он пожил. Не об этом речь. Так вот. Что же в заключении хочется сказать? Итог этого каста. Что последние слова жизни имеют место быть. Наверняка в эти моменты открываются какие-то новые ощущения, новые знания, да, и люди как могут продвигают эти идеи в мир. Кроме того, поговорили о стадиях перехода, да, о том, что важно ценить в эти стадии перехода и каким образом это все может достигнуть. И также поняли, что вот этот вот процесс умирания можно прочувствовать чуть ближе, да, через процесс расставания с матерью. То есть это экстраполировать можно. Не в 100%, да, наложить шаблонно, но какие-то общие моменты выявить. Надеюсь, вам было интересно. Любите психологию, изучайте психологию, жить подольше, умирайте поменьше. Всего доброго, до скорых встреч.